0: Wydawnictwo Czarna Owca przedstawia Kamila Legberg Kukułcze jajo Tłumaczenie Inga Sawicka Czyta Marcin Perchuć Dla Simona Sobota Stał i patrzył na fotografię. Wiedział, że Vivian jest na niego zła o to, że nie idą na przyjęcie, ale nie potrafił się przemóc. Czas w końcu go doścignął i zmusił do poszukania prawdy, co pewnie należało zrobić dawno temu. To, co się wtedy wydarzyło, ciążyło mu przez lata, jak kamień młyński uwiązany u szyi. Bał się pytań, odpowiedzi i wszystkiego, co pomiędzy nimi. Wybory, których dokonał, uformowały go jako człowieka, a to, co teraz widział w lustrze, nie przydawało chluby. Bo decyzja, aby żyć z przepaską na oczach, nigdy nie przynosi chluby. W końcu zmusił się, żeby ją zedrzeć i działać, wychodząc od tego, co zobaczył. Powoli, ostrożnie wyjmował oprawione fotografie, jedną za drugą, ustawił tak pod ścianą i policzył do szesnastu. Były wszystkie... Cofnął się kilka kroków i przyglądał im się Następnie sięgnął po swoje prostsze, prowizoryczne ramki Na karteczkach zapisywał tytuły fotografii dużymi, nierównymi literami Potem wyjął rolkę skocza i przyczepił karteczki do ramek Nie potrzebował fotografii, żeby je widzieć przed sobą Kiedy zmieniał miejsca zawieszenia ramek na białych ścianach galerii Każdą z tych fotografii miał jak wdrukowaną w oczy. Wystarczyło sięgnąć do pamięci, żeby je widzieć wyraźnie. Wiedział, że przygotowanie wystawy zabierze mu wiele godzin. Przypuszczalnie będzie je wieszał do późna w nocy, a jutro zapłaci za to pewną cenę, bo nie był już młody. Jednak wiedział również, że podczas wernisarzu, po raz pierwszy od lat Poczuje się lekko i swobodnie. Następstwa jego decyzji będą dramatyczne, jednak już nie mógł brać ich pod uwagę. Robił to przez aż nazbyt długie lata. Żyli wszyscy w mrocznym cieniu własnych kłamstw. Owszem, groziło to, że zostaną zniszczeni, ale i tak zamierzał ujawnić prawdę, zarówno swoją, jak i ich. Nigdy nie czuł się równie wolny jak teraz, gdy ostrożnie przyczepiał do ramy karteczkę ze słowem wina. Już nie bał się. Nawet śmierci. Erika Falk się przeciągnęła. Ciepłe łóżko kusiło, żeby jeszcze poleżeć, jednak obiecała Luis Bauer, że wybiorą się na marszobieg. Co miało nastąpić za jakąś godzinę? Nie wiadomo po co. Pewnie Luis stresuje się w związku z uroczystością i potrzebuje się wygadać Naprawdę musimy tam iść? Patryk jęknął i położył sobie poduszkę na twarzy Erika zerwała ją i lekko go trzepnęła Będzie bardzo przyjemnie, dobre jedzenie, trochę fajnych win Twoja żona, choć raz odszykowana? Patryk zamknął oczy i skrzywił się Złote wesele, Erika, co tam będzie fajnego? — Kupa nadętych gości i rozwlekłe przemówienia. Przecież wiesz, jacy ludzie tam przyjdą. Znów jęknął. — I tak tam pójdziemy, więc lepiej zacisnąć zęby i nastawić się pozytywnie — odparła. Uznała, że już przekroczyła granicę dziarskości, więc pochyliła się nad leżącym obok Patrykiem i pogłaskała go lekko po piersi. Serce w środku biło mocno, aż trudno było uwierzyć, że miał z nim kiedyś problem, ale niepokój pozostał. — Luis oczekuje, że przyjdziemy, poza tym uwielbiam cię w garniturze. Wyglądasz wtedy niesamowicie elegancko, zwłaszcza w tym granatowym. — Ale z ciebie komplementciara! Pocałował ją delikatnie w usta, ale pocałunek momentalnie stał się głębszy. Patryk przyciągnął ją do siebie i wtedy, jak zwykle, Erika poczuła, że robi jej się gorąco i jej ciało wiotczeje. Dzieciaki mogą tu wejść, lada moment, mruknęła mu prosto w usta. W odpowiedzi naciągnął kołdrę na nich oboje. Zaraz zrobiło się pod nią gorąco, nie liczyło się nic poza nimi dwojgiem, poza ich ciałami, wargami i oddechami. Na potwierdzenie wcześniejszego ostrzeżenia Eriki rozległ się głuchy odgłos – Bawimy się w fowanego – krzyknął radośnie Noel i wskoczył na łóżko, a zaraz za nim jak wystrzelony z armaty Anton, który wylądował prosto na klejnotach Patryka. ła, do jasnej tu urwał, bo Erika spojrzała znacząco – I ciasnej – Noel i Anton aż się krztusili ze śmiechu. Erika uśmiechnęła się i westchnęła. Mieli z Patrykiem kilka sekund dla siebie, no i dobrze. Pochyliła się i połaskotała chłopców, którzy zawyli jak wilki. Chciałam, żeby poglądali telewizję, ale wymknęli się na górę, kiedy wyjmowałam jogurt. Stojąca w drzwiach Maja w koszuli nocnej z jednorożcem z rezygnacją rozłożyła ręce. – Kochanie, nie musisz ich pilnować rano, mogą tu przychodzić – odezwał się Patryk, kiwając na nią, żeby też przyszła. Maja zawsze taka odpowiedzialna, zawahała się, ale w końcu uśmiechnęła się szeroko i skoczyła na łóżko, żeby też wziąć udział w zabawie. Erika z Patrykiem spojrzeli na siebie. Są idealną rodziną. Po prostu idealną. Myślisz, że zadzwonią wcześniej, czy musimy czekać do czwartku? Czasem jednak uprzedzają. Henning Bauer bębnił palcami po stole. Był pierwszy weekend października. Za oknem zapanowała jesień. Szare, grzywiaste fale uderzały o gładkie skałki wysepki. Ich wysepki. Patrzył na Elizabeth Siedziała naprzeciwko nad filiżanką herbaty. No bo przecież dochodzą słuchy, że jestem... Jednym z ostatnich pięciu kandydatów, co oczywiście nie znaczy, że to ja wygram. Gwarancji nie ma. Jednak jeśli to prawda, to mam 20% szans. Jego palce wciąż bębniły po stole. Żona popijała herbatę. Henning podziwiał jej spokój. Na tym polegała ich relacja w odniesieniu do jego pisarstwa. On wpadał w podniecenie, ona tonowała. On się niepokoił, ona łagodziła. Bębniąc palcami, czekał na jej odpowiedź. Potrzebował jej nadziei, słów, że wszystko się ułoży. Po kilku łykach herbaty Elizabeth delikatnie odstawiła filiżankę na spodek. Pili z tych filiżanek przez wszystkie lata swego małżeństwa. Były jednym z niezliczonych prezentów na ich wystawny ślub i wesele, ale za żadne skarby świata nie potrafiłby powiedzieć, od kogo je dostali. Na zewnątrz jakaś fala urosła bardziej od innych i spadła kaskadą na panoramiczne okno, które zajmowało całą dłuższą ścianę domu. Sól zostawiała ślady na szybie. Gosposia Nancy miała istne urwanie głowy z ciągłym czyszczeniem. W archipelagu nieuchronna była zmienność – Wyglądało to tak, jakby przyroda ciągle próbowała odzyskiwać teren i wypychać stamtąd cywilizację. Nie martw się, kochanie, albo zadzwonią dziś, jutro, albo poczekają do czwartku. Chyba, żeby nie zadzwonili, a jeśli zadzwonią, w co oczywiście wierzę, masz udać zdumienie. Nie wolno ci zdradzić, że wiemy, że znajdowałeś się na końcowej liście. Henning kiwnął głową ze wzrokiem skierowanym na okno. Naturalnie, kochanie, naturalnie. Palce stukały w jakimś niejasnym rytmie, podczas gdy Hank obserwował ślady pozostawione na szybie przez wodę. Jeden z pięciu. Powinien być zadowolony, ale kiedy już wiedział, co znajduje się w jego zasięgu, co może mu przynieść jeden, jedyny telefon, prawie nie mógł złapać tchu. — No już, a teraz zjedz coś — powiedziała Elisabeth, podsuwając mu koszyk ze świeżo upieczonymi bułkami. — Przed nami długi dzień, nie mówiąc o długim wieczorze, więc żebyś mi o dziesiątej nie zasnął za stołem. Wiedząc, że nie wolno mu zrobić tego, o czym mówiła żona, Henning sięgnął po ciepłą bułeczkę. Posmarował ją grubo masłem, które natychmiast wsiąkło w bułkę. — Wieczorem będziemy tańczyć — powiedział z pełnymi ustami i mrugnął do Elizabeth, która lekko się uśmiechnęła — Wieczorem będziemy tańczyć — O Boże, o której musiałaś wsiąść na łódź? I to jeszcze w taką pogodę — osłaniając ręką twarz przed wiatrem, Erika usiłowała nadążyć za Louis Bauer, co zawsze było sporym wyzwaniem Jakkolwiek szybko by szła, Louise szła jeszcze szybciej. Marszu nie ułatwiały też rozbryzgi fal uderzających o brzeg zaledwie parę metrów za nimi. Pewną osłonę stanowiły drewniane domki, ale według Eriki nawet one kuliły się na wietrze. Ej, tak się zawsze budzę około szóstej, powiedziała Luis. Zresztą to będzie długi dzień, odpowiadam za całość uroczystości, więc musiałam zacząć od energicznego marszu. Erika przewróciła oczami, ale rozumiała, że Louis musi uwolnić głowę. Bycie asystentką swego teścia, Heninga Bauera, jednego z najbardziej wielbionych pisarzy szwedzkich, na pewno nie było łatwe. — Ja chyba nigdy nie poczułam, że koniecznie potrzebuję zrobić sobie taki power walk — mruknęła Erika. — Jak sięgam pamięcią, to w ogóle nigdy nie czułam, że powinnam uprawiać jakiś sport — Louise się zaśmiała – zabawna jesteś, przecież to jasne, że ruch ci dobrze zrobi. Człowiek nabiera energii na cały dzień. Erika próbowała rozmawiać, jednocześnie wchodząc szybko pod górę na Galerbacken. Owinęła się mocniej swoją niebieską kurtką Heli Hansen. Louise rzecz jasna miała na sobie idealne ciuchy, zarówno wiatroszczelne, jak i nieprzemakające. Uwielbiam uczucie, które przychodzi już po fakcie, jeśli o to ci chodzi. Ale w trakcie? Nope. Niść. Nada. Chociaż wiem, że tego potrzebuję. Erika zatrzymała się na moment, żeby odsapnąć. Luis zwolniła kroku i spojrzała na nią. Szczerze mówiąc, czuję się ostatnio byle jak, ciągnęła Erika. Chyba powodem jest zła dieta i długie siedzenie. Plus wiek. Nie zapominajmy o nim Już czuję, że powoli nadchodzi menopauza Ty tego nie czujesz? Luis znów ruszyła Jestem wprawdzie parę lat starsza od ciebie Luis zawahała się i przyspieszyła mijając aptekę W młodości musiałam usunąć macicę, rak A teraz to, co kiedyś było wielkim zmartwieniem Zaczęło powoli zamieniać się w błogosławieństwo Ojej, przepraszam, nie wiedziałam Rika skrzywiła się. Oczywiście musiała popełnić gafę. Nic nie szkodzi. To nie tajemnica, chociaż rzadko o tym wspominam. Cześć, na imię mi Louise i nie mam macicy. Rika zaśmiała się głośno. Właśnie to uwielbiała u Louise. Jej otwartość i sarkastyczne poczucie humoru. Poznały się przez dzieci na placu zabaw przy Ingrid Bergman Stork. Maja od razu zaprzyjaźniła się z synem Louis, Williamem, który był od niej może rok starszy. I podczas gdy dzieci się bawiły, Erika i Louis nawiązały rozmowę. To było zeszłego lata. Teraz spotykały się za każdym razem, gdy Luis przyjeżdżała z rodziną do Fjellback. Rika musiała jednak przyznać przed sobą, że bardziej ceniła sobie wspólne wieczory przy winie niż nawyki Luis, aby w porę i nie w porę uprawiać marszobiegi. A jak się czujesz w związku z dzisiejszym wieczorem? W tym momencie Rika pomachała Danowi, mężowi swojej siostry, który właśnie wyjechał z parkingu przed sklepem Konsum. Odmachał wesoło, Wydało jej się, że chyba się lekko podśmiewa z jej marszobiegu. Co ci mam powiedzieć? Może być. Za jakąś godzinę przyjdą moi rodzice i będzie jak zwykle. Z drugiej strony będą mogli skorzystać z domu znajomych koło Badis, więc są zadowoleni. A jeśli chodzi o przyjęcie, to Henning mówi jedno, a Elizabeth drugie. I wszyscy wiedzą, że będzie tak, jak ona chce, jednak... To zawsze ja mam zaszczyt to zakomunikować. Na pewno będzie fajny wieczór, zauważyła Erika. Luis odwróciła się do niej i uśmiechnęła. Mówisz tak, żeby być uprzejma. Fajny. To nie jest słowo, którego bym użyła w odniesieniu do złotego wesela. Jednakowoż jedzenie będzie smaczne. Osobiście spróbowałam wszystkich dań z jadłospisu, a wino poleje się strumieniami. Dopilnowałam również, żebyście z Patrykiem mieli dobre miejsca. Patryk będzie miał ogromną przyjemność poprowadzić mnie do stołu, a twoim towarzyszem będzie mój nadzwyczaj sympatyczny mąż. "Wspaniale", skomentowała Erika, łapiąc się za bok. "Zakłoją Okrążały już górę, aby wrócić do miasteczka i właśnie minęły stromy stok po prawej, który w latach dzieciństwa Eriki nazywano Shugupen, czyli siedmioma wybojami, gdzie można było rozwinąć na sankach prędkość wręcz śmiertelną. Próbowała wyliczyć, ile zostało do końca trasy i stwierdziła, że stanowczo za dużo. Przed nią rytmicznie podskakiwał koński ogon Luis, która wyrwała do przodu bez widocznego wysiłku. Erika pochyliła się, podniosła jakiś kamień i zacisnęła na nim dłoni, w nadziei, że pomoże na coraz bardziej bolesne kłucie. Pozostało tylko stwierdzić, że ćwiczenia fizyczne to rzecz nie dla niej. Rozmawiałeś z nią? Tilda otworzyła szeroko piękne niebieskie oczy, jednocześnie przyłożyła do siebie mocno wydekoltowaną sukienkę. Richard Bauer zobaczył metkę Dolce Gabbana, Zgadywał, że kosztowała około 30 40 tysięcy. Dla Tilde nie stanowiło to powodu do zmartwienia, czy raczej nie stanowiło aż do dziś. Gdy na karcie MX nagle zabrakło nieograniczonych sum do wydawania w Sztokholmie, Paryżu, Mediolanie czy Dubaju. Porozmawiam. Odparł, nie umiejąc ukryć irytacji. Coraz bardziej drażnił go jej głos. Zawsze był taki jęczący? I dziecinny? Nie chcę tego robić przed przyjęciem Wiesz jaka jest moja mama, martwi się, a ja nie chciałbym jej zepsuć tego wieczoru Ojej, ale obiecujesz, że jutro porozmawiasz Na pewno? Wydeła wargi i wypieła biust Właśnie wzięła prysznic i była naga, tylko włosy owinęła ręcznikiem Rikard poczuł reakcję ciała Fascynowało go to Mózg mógł się denerwować, ale penis reagował na nią jak na komendę – Obiecuję, kochanie – odpowiedział, przewracając ją na łóżko, z którego niedawno wstali Krzyknęła głośno i zachichotała – No chodź, maleńki – powiedziała dziecinnym głosem – chodź, chodź Rikard wtulił twarz między jej duże piersi, zamykającego go przed światem Elisabeth Bauer podniosła czerwone kolczyki należące niegdyś do jej babki. Będą pasowały idealnie do sukienki, którą wybrała na kolację. Wisząca obok na wieszaku czarna, którą włoży do tańców, była wdzięczniejsza i mniej krępująca ruchy niż ta wytworna, którą włoży tylko do kolacji przy stole. YSL i Oscar de la Renta, kupione wiosną w Paryżu, gdy z Henningiem przez parę tygodni przebywali w swoim tamtejszym mieszkaniu Jeśli już robić zakupy na tak specjalną okazję, jaką jest Złote Wesele, to tylko w Paryżu Elizabeth odłożyła ostrożnie kolczyki do granatowego etui Drgnęła na odgłos kolejnej kaskady, która rozprysnęła się na oknie sypialni Dom na Chelero był parterowy i fale sięgały do wszystkich okien było to ich najbardziej minimalistyczne mieszkanie. Apartamenty w Sztokholmie, Paryżu, jak i dom w Toskanii były urządzone znacznie bardziej luksusowo. A jednak właśnie to miejsce ukochała najbardziej na świecie. Od urodzenia spędzała tu każde lato. Nazwa Schelerot nie miała nic wspólnego z duszą, bo wywodziła się od słowa Scheller którym w miejscowym dialekcie nazywa się omułki jadalne Na wyspie leżały wszędzie sterty ślicznych niebieskich muszli Mewy upuszczały omułki z dużej wysokości Aby rozbić je o różowe granitowe skałki I dostać się do mięsistego wnętrza Zostawały tylko skorupki jak niebieskie kleksy Na surowym krajobrazie Wyspę kupił kiedyś jej dziadek Teraz należała do niej. Maleńkie miejsce niedaleko Fielbakki oddziaływało na nią w niemal magiczny sposób. Wystarczyło, że tu przyjechała, a wszystkie problemy znikały. Nikt nie mógł ich tutaj niepokoić. Tu byli nie do zdobycia. Znajdowali się poza zasięgiem. Przez wiele lat nie mieli tu nawet telefonu. Jedynie krótkofalówkę, ale to było kilka dekad temu. Obecnie znajdowały się tu wszystkie współczesne wygody. Telefon, elektryczność, wi-fi i aż za wiele kanałów telewizyjnych dla dzieci. Louis i Peter byli nadto wyrozumiali dla dzieci, którym pozwalali przesiadywać godzinami przed telewizorem i patrzeć na bijące się i awanturujące kolorowe postaci. Zamiast w tym czasie czytać jakąś dobrą książkę. Postanowiła, że porozmawia z nimi o tym przy jakiejś okazji Jednakże doradzanie dorosłym dzieciom zawsze okazywało się drażliwą sprawą W tym przypadku szczególnie drażliwą w związku z tym, co stało się z Cecily. Elizabeth wzdrygnęła się, odsuwając od siebie nieprzyjemną myśl I starannie włożyła obie sukienki do pokrowców Mogłaby poprosić o to Nancy ale uwielbiała dotyk kosztownych tkanin w świetnych gatunkach. Nikt tak nie szyje sukni jak Oskar. — Henning, zawołała w stronę gabinetu, spodziewając się jedynie reakcji w postaci mruknięcia. Hmm, rozległo się za zamkniętych drzwi. Pomyślałam, że włożysz smoking z Seville Row, ten, który uszyli ci w zeszłym roku, czy coś koło tego. Dobrze? M... Mm, padło w odpowiedzi, a Elizabeth się uśmiechnęła. Smoking był od dawna zapakowany i znajdował się już w bagażu, który mieli zabrać ze sobą na stały ląd. W ciągu lat małżeństwa nauczyła się jednak, że mąż powinien czuć się włączony i zapytany. Choćby decyzja już zapadła. Podpowie to Louis: z całą życzliwością. Sztokholm, 1980 Pytte uwielbiała przyglądać się, jak Lola szykuje się do wieczornego wyjścia. To były istne czary. Co wieczór wyglądało, to tak samo. Pytte leżała na brzuchu, na wielkiej aksamitnej poduszce, opierając podbródek na dłoniach, podczas gdy Lola przy toaletce robiła się na bóstwo. — Co dziś włożysz? spytała Pytte. Jej oczy aż się świeciły, gdy patrzyła na szafę. Wszystko jej się podobało w szafie Loli. A co powiesz na różową bluzkę ze sznurowaniem na plecach? I spodnie, cygaretki w kolorze cyklamenu? Do tego uczesanie w prosty kok i brylantowe kolczyki? Lola odwróciła się do Pytte, która energicznie pokiwała głową. Oj tak, przepadam za tą różową bluzką. To moja ulubiona. Wiem, kochanie. Lola odwróciła się ponownie do lustra i zaczęła starannie nakładać makijaż. Najczęściej ten sam. Chyba, że była impreza. Wtedy było tego więcej. Pytte uwielbiała te wieczory. Ale dziś... Chodziło o pracę, a więc najpierw był jakiś krem, potem puder, czarne kreski na powiekach, tuż do rzęs, nakładanie szczoteczką czegoś brązowego na brwi i w końcu któraś z licznych pomadek do ust stojących w kubkach po kawie na toaletce. Tego wieczoru miał to być ostry róż. Lola starannie umalowała wargi wewnątrz konturu i cmoknęła głośno Przyłożyła kawałek papieru toaletowego i znów nałożyła trochę szminki Następnie wybrała perukę Jej własne włosy były długie, koloru miedzi i liśniące Ale w pracy najczęściej nosiła którąś ze swoich pięciu peruk Popatrzyła przez chwilę na wszystkie Były poumieszczane na główkach i wybrała tę z brązowymi, półdługimi włosami. Nałożyła ją, własne włosy starannie poupychała pod siatką, a potem wprawnymi ruchami upięła sobie kok na karku. Teraz podeszła do szafy i bardzo ostrożnie włożyła różową bluzkę i spodnie, aby nie zahaczyć długimi, polakierowanymi paznokciami. Na koniec chwyciła ozdobny flakon i nałożyła sobie trochę perfum za uszami i na nadgarstki. Po czym stanęła przed Pytte. Edwala? I co powiesz? Mogę iść na wojnę? Możesz, zaśmiała się Pytte. Kiedy będzie duża, chciałaby być równie piękna jak Lola. Lola złapała zręczną różową torebeczkę i skierowała się do przedpokoju. Kochanie, dasz sobie radę, co? Jedzenie masz w lodówce, możesz je odgrzać w piecyku, żebyś tylko nie zapomniała go wyłączyć. A spać masz iść najdalej o dziesiątej, żebyś mi nie siedziała i nie czekała do późna. Zamknę za sobą drzwi na klucz, więc ich nie otwieraj i nikogo nie wpuszczaj. Okej, okay, kochanie? Lola była już w drzwiach i włożyła klucz do zamka. Kocham cię, zawołała do pytte. A ja ciebie, tatusiu. Trzasnęły drzwi. W przedpokoju pozostał tylko przez chwilę zapach perfum. Uważam, że to będzie bardzo dziwnie wyglądało. Dlaczego mamy nie iść? Bo ja tak powiedziałem. Rolf stęklu, spojrzał z irytacją na żonę. Dla niego było to od dawna poza wszelką dyskusją. Vivian patrzyła na niego, stojąc w wejściu do jasnego lokalu, który on miał wypełnić swoimi marzeniami. Wszystkim tym, od czego serce nie tylko się ściska, ale i śpiewa. Ależ Rolf, nasi najbliżsi przyjaciele mają złote wesele, nie rozumiem cię. Będą tam wszyscy nasi znajomi i sporo takich osób, z którymi przydałoby się nam, tobie spotkać. Głos przeszedł jej w dyszkant, jak zawsze, kiedy się denerwowała Byli małżeństwem od dwudziestu lat A w takich razach Rolf myślał sobie, że o co najmniej dziewiętnaście lat za długo Po prostu nie chcę iść, co w tym takiego dziwnego Wielkie przyjęcia są nie dla mnie, niemożliwe, żeby to było dla ciebie niespodzianką Rolf wbił gwoździarką kolejny gwóźdź i zaklął bo wszedł za głęboko Trochę za mocna ta gwoździarka Cholera jasna Chwycił młotek i wyciągnął lekko gwóźdź Mógłbyś poprosić kogoś, żeby robił to za ciebie Powiedziała Vivian Widział, że żona zerka ciekawie w stronę oprawionych fotografii, które stały oparte o ścianę w pobliżu wejścia Choć raz nie zgodził się, żeby uczestniczyła w planowaniu wystawy Powiedział, że sprawa jest dla niego zbyt osobista, a Vivian o dziwo to zaakceptowała Masz na myśli, że tak jak Henning i Elizabeth, którzy sobie nawet tyłka nie podetrą bez pomocy z zewnątrz, mruknął co się z tobą dzisiaj dzieje? Przecież wiem, że ich lubisz A ty najpierw odmawiasz udziału w ich święcie A potem złościsz się na nich zupełnie bez powodu Wiesz, jesteś teraz naprawdę nieprzyjemny Skrzyżowała ręce na pierchi Rolf znużony odwrócił się do niej Dla ciebie to zdaje się najważniejsza rzecz na świecie Żeby być miłym i nie zrobić nikomu kłopotu Nie wychylać się nie rozmawiać o tym, co uwiera i co naprawdę ma znaczenie. Teraz jesteś zupełnie niemożliwy. Vivian opuściła pomieszczenie, zostawiając go wreszcie samego. Rozejrzał się po wnętrzu, po jego pustych ścianach, które zamierzał zapełnić swoimi najpiękniejszymi dziełami. Zawiesił ramkę na gwoździu. Zrobił krok w tył i jak zawsze poczuł ukłucie w sercu na widok imienia, które napisał na kartce z poczucia winy, z miłości, z tęsknoty za czasem, który nieodwołalnie przeminął. A jednak wkrótce znów zaświeci ta najjaśniejsza z gwiazd. I jak wyglądamy? Luis krążyła niespokojnie po wielkim lokalu o nazwie Mamsel, znajdującym się na prawo od wejścia do Stura Hotelet. Drewniana podłoga skrzypiała lekko pod jej stopami. Chmury wciąż wisiały nisko, a fale waliły o pomosty, gdy pospiesznie wchodziła do środka. Barbrzu, kierowniczka lokalu, podążała za nią lekko zdenerwowana. Wszystko zgodnie z planem odparła, jedzenie się przygotowuje, wszystko co potrzebne do nakrywania jest na miejscu, stoliki będą rozstawione zaraz po lunchu, personel jest w gotowości, przygotowaliśmy dużo napojów do serwowania, udało się ściągnąć wszystko czego państwo sobie życzyli w tej dziedzinie. Dobrze, powiedziała Luis i przystanęła. A dzieci? Czy dostaną specjalne jedzenie? Bo Max i William nie będą chcieli jeść tego co dorośli. Barbru skinęła głową. Dla dzieci są hamburgery i lody z sosem czekoladowym na deser. Znakomicie. Rzeczywiście wygląda na to, że wszystko pod kontrolą. Wizytówki na stół też już dostaliście? Porównane z listą gości i sprawdzone tak, by wszyscy zostali uwzględnieni? Proszę tego nie zawalić, bo ustalenie porządku usadzenia gości zabrało nam wiele miesięcy. Luiz zobaczyła, że na czole Barbru pojawiły się kropelki potu. Oczywiście sprawdziliśmy to, ale poproszę kierownika sali, żeby zrobił to jeszcze raz. Odparła Barbru, a wcześniej odchrąknęła. Dobrze. Luiz zdawała sobie sprawę, że zabrzmiało to szorstko, ale nie miała cierpliwości do czyichś błędów i niedostatków albo też niedopatrzeń wynikających z pobłażliwości. Rozejrzała się. W tym momencie w lokalu panował przyjemny chłód, ale na wypadek, gdyby zrobiło się gorąco od tłumu gości, zamówiła wentylatory, które będzie można wstawić. Wnętrze było w kolorze jasnozielonym, udekorowane elementami egzotyki, zgodnie z ogólnym wystrojem hotelu. Louise, oczyma wyobraźni, widziała elegancko ubranych gości tańczących na środku do muzyki zespołu jazzowego, grającego na małym podwyższeniu, budowanym właśnie przy krótszej ścianie sali. Będzie wspaniała impreza. Idealna, jak wszystko, co robiła Louise. Niczego nie pozostawiała przypadkowi. Henning Bauer odsunął filiżankę i zapatrzył się na pusty dokument na ekranie. Kursor mrugał do niego złośliwie. Jego nemesis. Pustka. Za zamkniętych drzwi dobiegały odgłosy i ruch. Wiedział, że Elizabeth bardzo czeka na ten wieczór. Zresztą tak jak on. I ten wieczór będzie wspaniały. Lista gości była imponująca, dokładnie tak jak chciał. Wiedział z góry, że będą wspaniałe przemówienia Gdyby jeszcze udało mu się przedtem Wydusić z siebie kilka słów Siedział tak codziennie przez kilka godzin Popijał herbatę, gapiąc się na ekran Z mrugającym kursorem Przez całe życie towarzyszyły mu słowa Nie powinny być mu obce A jednak wymykały się Wziął filiżankę i stanąwszy przed oknem Patrzył na dziki krajobraz, który latem wyglądał jak z reklamy piwa Pripsblo. Błękitne niebo, mieniące się w słońcu skałki z różowawego granitu, żaglówki płynące we wszystkich możliwych kierunkach. Teraz w październiku może tłukło o skały, jakby chciało wciągnąć wyspę w głębinę. Henningowi bardziej się podobało właśnie takie... Gdy natura ukazywała swoją prawdziwą moc, zacisnął dłoń na filiżance i przeklął swój los. Powinien móc tutaj pisać. Warunki były idealne. Siedząc za wielkim biurkiem przed panoramicznym oknem, mógł postrzegać siebie jako postać bergmanowską, samotnika o nieskończonej kreatywności, a tu nic. Kompletnie nic. Drgnął na dźwięk delikatnego pukania do drzwi Tak, krzyknął gniewniej niż zamierzał Przepraszam, tato, chłopcy proszą dziadka o pomoc w jednej sprawie Twarz Heninga złagodniała Nie chciał, żeby mu przeszkadzano w jego gabinecie Ale wnuki były zawsze mile widziane Chodźcie, chodźcie Drzwi otworzyły się Stał w nich Peter z synami Henning kiwnął im ręką, żeby weszli Zrobiło mu się ciepło na sercu, gdy buzie Maxa i Williama Rozpromieniły się w reakcji na jego uśmiech Nie był zbyt obecnym ojcem podczas dorastania Petera i Ricarda Ale takie były czasy Z Maxem i Williamem było inaczej Im mógł dawać miłość, której nie okazał swoim synom Dziadko, musisz nam pomóc wybrać krawat Max, który był starszy nad wiek dojrzały i poważny trzymał przed sobą trzy krawaty. William, młodszy brat, który ciągle psocił i zawsze chodził rozczochrany, również podsunął trzy krawaty. William niedawno stracił trzy zęby, więc ceplenił głośno, powtarzając po bracie. — Tak, dziadku, potrzebujemy, żebyś nam pomógł wybrać krawat. — Oczywiście, oczywiście, że pomogę. To dla mnie zaszczyt, prawdziwy honor. — I wiesz co, Williamie... William zmrużył oczy, patrząc na dziadka. Wiem, jutro wystawimy więcie z homary. Henning zmierzwił mu włosy. Właśnie tak. Peter uśmiechnął się szeroko ponad głowami swoich chłopców. Dobry z niego syn. Powód do dumy. Gdyby nie to, że wybrał służbę Mamonie i był obecnie szefem zarządu funduszu kapitałowego, trudno byłoby marzyć o lepszym. Henning zatrzymał na nim wzrok. Czasem widział po nim, że syn wciąż nosi żałobę po sesli. Dziś jednak promieniał. — No to przyjrzyjmy się — powiedział Henning, wracając do krawatów. — Przede wszystkim muszę się dowiedzieć, co włożycie poza tym. Do czego ten krawat? Bo w całym ubraniu powinien przecież stanowić kropkę nad i. W tym samym momencie odezwała się leżąca na biurku komórka i Henning drgnął. Zazwyczaj przełączał ją na cichy tryb, gdy tylko wchodził do gabinetu, ale dziś widocznie zapomniał. Zirytowany podszedł do biurka, żeby wyłączyć komórkę, która terkotała obok komputera, ale zastygł z ręką w powietrzu, kiedy zobaczył, kto do niego dzwoni. Nie znali się osobiście, ale Henning od lat miał jego numer zapisany w swoim telefonie. Na wszelki wypadek. Trzęsącą się ręką nacisnął klawisz z zieloną słuchawką i zaraz drugi, na tryb głośno mówiący. Położył palec na ustach, żeby chłopcy i Peter zrozumieli, że mają być cicho, a potem powiedział: Halo, tu Henning Bauer. Mówi ten Stalen, stały sekretarz Akademii Szwedzkiej. Tak, dzień dobry. Serce tak mu waliło, że pomyślał, że zaraz zemdleje. Ręka mu się trzęsła. Wolał odłożyć telefon na blat biurka, żeby przypadkiem nie odrzucić rozmowy. Wycież tormu za oknem wzmocniło szum w uszach. To była ta chwila, do której zmierzało całe jego życie. Stan Stalen zaczął znów mówić, gdy Henning zobaczył spojrzenie Petera, który najwyraźniej świetnie rozumiał, jaki to doniosły moment. Moment, w którym Henning Bauer trafi na wieki na karty historii. Nie tylko w Szwecji, ale na całym świecie. Mam przyjemność zawiadomić, że Akademia Szwedzka postanowiła przyznać panu tegoroczną nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. Z czasem otrzyma pan zawiadomienie formalne i chyba nie muszę dodawać, że do oficjalnego ogłoszenia werdyktu Akademii musi to pozostać do wiadomości bardzo ograniczonego grona. <śmiałe> Zaśmiał się krótko. Większość nadal wierzy przecież, że laureaci są powiadamiani na chwilę przed tym, zanim to ogłoszę po wejściu przez słynne drzwi Boschuset. Cisza. Henning słyszał jedynie wiatr, szum fal i bicie własnego serca. Peter zastygł z dłońmi na barkach Maxa i Williama. Henning zaczerpnął tchu i wyprostował się. — Dziękuję za ten wielki honor — powiedział — Proszę przekazać członkom akademii, że czuję się bardzo, bardzo zaszczycony. Po zakończeniu rozmowy spojrzał na kursor mrugający na ekranie z pustym dokumentem, a potem wyłączył komputer. Czy kochanie cioci już nie śpi? Zawołała cicho Erika przez uchylone drzwi. Nie śpi. wchodź! wrzasnęła Anna ze swojego gabinetu w willi na Falkę Linden. Erika odwiesiła kurtkę i cisnęła adidasy na wielką stertę butów w przedpokoju. Jak ci idzie? Nie mogła powstrzymać śmiechu widząc Annę przy stole, który był cały zarzucony planami, próbkami materiałów, okuciami, wzornikami kolorów. I co najmniej tyloma zabawkami. Mam projekt, który muszę oddać za dwa dni, ale pewna osoba właśnie zaczęła chodzić i chociaż było jej pełno już wtedy, kiedy tylko pełzała, teraz przekracza to... I stąd to może zabawek? Erika zaczęła na czworaka szukać swojej siostrzenicy wśród mnóstwa zabawek walających się po podłodze w gabinecie Anny. Znalazła ją za dużym misiem, a Flissan na jej widok uśmiechnęła się szeroko. Erika była ulubienicą małej Felicji czy też flisan, jak ją czule nazywała reszta rodziny. Urodzona na miesiąc przed terminem była, mimo to okazem zdrowia, a na dodatek najbardziej pogodnym i ruchliwym dzieckiem, jakie można sobie wyobrazić. Już prawie nie pamiętali, jak się przestraszyli, kiedy Anna w końcówce ciąży zaczęła krwawić. Jakbym próbowała pracować podczas trąby powietrznej, westchnęła Anna, i wstała, rzucając smętne spojrzenie na bałagan na biurku. Mogę się nią zająć, a ty przez ten czas sobie spokojnie popracuj, powiedziała Erika, gruchając jednocześnie do małej, która bawiła się, ciągnąc ją mocno za nos. Ojej, mogłabyś? To super, Anna jęknęła. Klient jest z tych wymagających i mam z nim urwanie głowy, bo muszę tłumić jego zapędy, żeby zasłony były w deseń z latarniami morskimi, a poduszki z muszlami. To klient nie ma zawsze racji? Erika pociągnęła teraz za nosek flisan, na co dziewczynka się głośno zaśmiała. – Co to, to nie? Muszę ci powiedzieć, że tak naprawdę klient tylko bardzo, bardzo rzadko ma rację. Anna podrapała się w głowę, jej opadające na plecy blond włosy zakrywały ślady blizny, których się nabawiła po wypadku. Według Eriki jej młodsza siostra aż promieniała mimo swoich narzekań. Anna, którą przez wiele lat prześladował pech, i najrozmaitsze tragedie była teraz w szczęśliwym związku z Danem, dawnym chłopakiem Eriki z lat młodości. Stworzyli zżytą, patchworkową rodzinę składającą się z dzieci z ich poprzednich małżeństw i jednej wspólnej córeczki, którą wszyscy na wyścigi chcieli zabawiać. Byłaś biegać? Anna spojrzała podejrzliwie, bo dopiero teraz dostrzegła, że Erika jest w Legińsach. Louis wyciągnęła mnie na power walk, odparła z westchnieniem Erika. No przecież, że Loisan musi uprawiać marszobiegi, skomentowała oszczypliwie Anna, a siostra pokazała jej język. Co Flisan uznała za okropnie śmieszne i zaraz powtórzyła. Co ty właściwie masz przeciwko niej? spytała Erika, sadzając małą na podłodze. Właściwie nic. Zresztą wiem, że się lubicie. Uważam po prostu, że ci Bałerowie są okropnie bufonowaci. Widziałaś Heninga w ostatnim Babel? Boże, same banały, tyle ci powiem. Nie, przegapiłam go, odpowiedziała Erika i poszła do kuchni po pałeczki kukurydziane, żeby mieć czym kaperować flisan. Przećwiczyła to z Noelem i Antonem, którzy byli jak dwa huragany, Ledwo dało się ich utrzymać w domu Ostatnio jakby trochę się uspokoili Ale jeszcze długo nie będzie można usunąć zabezpieczających zamków na szafkach Może jestem przeczulona Taki uraz z lat z Lukasem w Sztokholmie Te kolacje z ludźmi, którzy uważają się za lepszych od innych Przemawiają do ciebie jakoś z góry W ten sposób, że czujesz się głupia — Wiesz, że Louise wcale nie jest taka — powiedziała Erika, nie dając swojej siostrzenicy włożyć jej do ust dobrze przerzutej pałeczki kukurydzianej. — Może i nie jest, ale jednak. Są dość nadęci. Przyznaj to. — No cóż, z Elizabeth i Hengiem tylko się przywitałam. Z ich synami też. Ale chłopcy są mili, Max i William. Maja i William są w zasadzie nierozłączni — on dodaje jej energii, a ona działa uspokajająco. O typowy podział ról. Dziewczynki uspokajają rozbrykanych chłopców, mruknęła Anna, grzebiąc wśród różnych próbek na stole. Od kiedy jesteś taką feministką? spytała Erika, patrząc z ukosa na siostrę. Nie trzeba być feministką, żeby widzieć, że świat jest niesprawiedliwy. Widzę przecież, jak jest w szkole u Emilii. Rozrabiający chłopcy skupiają na sobie całą uwagę, Podczas gdy spokojne dziewczynki, takie jak ona Pozostają prawie niezauważane Wiem, masz rację, odparła Erika Otwierając ramiona na widok pędzącej do niej po uścisk flisen Kochanie ty moje, aleś ty fajna Właśnie, a jak ci idzie pisanie? Anna sięgnęła po pudełko ciasteczek schowane w górnej szafce Oczywiście owsianych. W ich domu rodzinnym zawsze takie były. Oj, nawet o tym nie wspominaj. Istna zmora, powiedziała Erika, biorąc jedno ciasteczko. Cierpię na uwiąt twórczy. Nie mam żadnych pomysłów, ani jednej sprawy, która by mnie zainteresowała. Przedarłam się nawet przez wszystkie tomy Nordisk, Kryminal Chronica, licząc, że coś mnie tam zainspiruje, ale nic nie znalazłam. – Wydawca ściga mnie, żebym przynajmniej złożyła jakiś konspekt, ale przecież nie mogę pisać o czymś, czego jeszcze nie mam. – wstrząsnęła się, żeby pozbyć się niemiłego uczucia. – Możemy zmienić temat, bo się denerwuje. No jasne – Anna uśmiechnęła się szeroko. – A co myślisz o dzisiejszej kolacji? – Położyła jedno okucie na próbce koloru – Mruknęła z niezadowoleniem, wzięła kolejne i położyła na następnej próbce koloru, ale tylko potrząsnęła głową. — Chodź, napijemy się kawę. Muszę dać odpocząć mózgowi. — A więc kolacja. Erika posadziła sobie flisan na biodrze i poszła za Anną do kuchni. — Będzie interesująco. Patryk jest średnio zachwycony, ale pójdziemy, bo Luis nas poprosiła. Będzie trochę nieswojo, bo ledwo ich znamy. Przecież jesteś pisarką. W ich świecie to się chyba ceni, ciągnęła Anna, sypiąc kawę do filtra mocno sfatygowanej kawiarki. Nie wiem, czy takie osoby jak Elizabeth i Henning uważają mnie za pisarkę. Moje książki są zbyt łatwe w czytaniu i lubią je zwyczajni ludzie. Ach, rzeczywiście, dobre wyniki sprzedażowe to dla wybitnego pisarza prawdziwy koszmar. Anna zaśmiała się, nalewając wody do kawiarki. Wyobrażam sobie, odparła Erika, ale żarty na bok, myślę, że będzie przyjemnie Louis obiecała, że będzie smaczne jedzenie i dobre wina Skoro tak, o, idzie Dan, pojechał zabezpieczyć łódź Jak już będziesz miała dosyć tej małej łobuzicy, to przekaż ją Danowi Teraz będzie przez parę godzin córeczką tatusia Erika nachyliła się nad główką flisan, wciągając w nozdrza jej zapach Dziewczynka siedziała na kolanach cioci i bawiła się jej kluczami. To zawsze, pewniak. Malutka, gdyby mama była niedobra, to możesz zawsze przyjść do cioci Eriki. Wiesz, ciocia jest zrównoważona i niezawodna. Wiesz co, Cały mnie gdzieś, powiedziała Anna, stawiając przed siostrą filiżankę kawy, ale w bezpiecznej odległości od dziecka. Następnie nachyliła się i pocałowała siostrę w policzek. Kocham cię. Rika potrzebowała chwili, żeby to przetrawić Anna była raczej oszczędna w okazywaniu czułości Kocham cię, szepnęła w odpowiedzi Vivian klu, zawahała się W większości spraw pozostawiała decyzję Rolfowi Nie bardzo lubiła podejmować je samodzielnie Tym razem nie rozumiała go i nie podobało jej się, co postanowił Dlaczego miałaby zostać w domu tylko dlatego, że on nie chce iść? Przecież to absurdalne, po prostu śmieszne. Od dwudziestu lat pozwalała mężowi decydować o wszystkim. Podporządkowała się jego planom, jego wystawom, podróżom i terminom. Od chwili, gdy się poznali, wiedziała, że on tak chce. Przedtem wszystkim zarządzała jego pierwsza żona, Ester, która zmarła na rok przed ich poznaniem się. Zresztą u Vivian też tak było. Pierwszy mąż był artystą i jego fanaberie wyznaczały ich wspólne życie. A więc znała to i odnajdywała w tym swego rodzaju bezpieczeństwo. Do tej pory w kaprysach Rolfa dostrzegała jakąś logikę. Tym razem widziała w tym wyłącznie dziwactwo. Zresztą teraz są inne czasy. Zwyczaje ich pokolenia są na wymarciu, nie musi się ciągle dopasowywać do męża. Może podjąć decyzję sama. Vivian chwyciła telefon leżący na stole w salonie. Domek, który wynajęli w Selwik, był piękny, ale panowały w nim przeciągi. Każdy podmuch wiatru był wyczuwalny przez ściany. Zaciągnęła ściślej poły swetra. — Louise? Hej, tu Vivian. Przepraszam, że przeszkadzam, masz na pewno mnóstwo spraw na głowie. Otóż Rolf w imieniu nas obojga nie przyjął zaproszenia na dzisiejszy wieczór. Tak, bardzo przykro, ale ja w związku z tym, jeśli to nie jest bardzo duża komplikacja, czy mogę przyjść sama? Załatwisz to? Dziękuję, Luis, to bardzo miłe. Tak, nie, czuliśmy się trochę niewyraźnie, ale ja już stanęłam na nogi, a Rolf. — Poradzi sobie wieczorem sam. Jeszcze raz dziękuję. Rozłączając się, Vivian poczuła, jakby ta krótka rozmowa oznaczała dla niej poważne zwycięstwo. Pierwszy krok ku niezależności. Tyle rzeczy podlegało zmianom. Mąż już się zmienił. Zniknął dawny, pełen radości Rolf, z którym życie było warte poświęceń. W jego miejsce pojawił się człowiek ponury i zobojętniały. Rolf zaczął się starzeć, a ona nie chciała takiego życia. Vivian podeszła do szafy sprawdzić, czy zabrała ze sobą jakieś wyjściowe stroje. W najgorszym razie odbędzie szybką wyprawę do Uddevalli. Mocno bujało, gdy Louise Bauer cumowała przy pomoście łódką Elizabeth II. Drewniana łódź wiosłowa była w dobrym stanie dzięki wieloletniemu dbaniu o nią, ale przy wysokiej fali mocno trzeszczała. Nie przestraszyło to Luis, która była doświadczoną żeglarką i widywała dużo gorsze sztormy. Jednak faktem było, że podczas przeprawy z Fielbakki do Szelero przemokła do suchej nitki. Na przyjęcie będą musieli płynąć wodną taksówką Inaczej dojechaliby w stanie dość żałosnym Louise wyskoczyła na ląd Umiejętnie zacumowała łódkę pół sztykiem I poszła w stronę domów Jej rodzice, Lusanne i Pierre Narzekali, że ich nie witała Kiedy przyjechali do Fielbakki Ale jak miałaby zdążyć? Tyle tych drobnych zmian w ostatniej chwili wszystko, o czym powinna pamiętać. Telefon Vivian ją zirytował, chociaż nie dała tego po sobie poznać. Późna decyzja o przyjęciu zaproszenia groziła wywróceniem całego drobiazgowego planu rozsadzenia gości, ale szybko rozwiązała problem jak najprościej, plasując Vivian przy krótszej stronie jednego ze stołów obok Eriki i Petera. To jednak bezczelność. No i dziwne, że Rolfa nie będzie. Ani na moment nie kupiła tłumaczenia, że Rolf nie domaga. Odmówił przyjęcia zaproszenia od razu, kiedy tylko przyszło, a bez kryształowej kuli nie mógłby przewidzieć, że będzie wtedy chory. I to Rolf, jeden z najstarszych przyjaciół Elisabeth i Heninga. Na skałkach było ślisko, poślizgnęła się lekko, ale zaraz złapała równowagę. Światła paliły się zarówno w domku jej i Petera, jak i w głównym domu zajmowanym przez Elizabeth i Heninga. U Ricarda i Tilde było ciemno, pewnie jak zwykle spali do późna. Potrafili spać do popołudnia, co jak wiedziała, doprowadzało Henninga do szału. Ruszyła do swojego domu ale potem zmieniła zdanie i skręciła do głównego budynku. Weszła jak zwykle bez płukania. Zawsze tak robili na wyspie. I zawołała. Halo? Luis? Luis, chodź tutaj. Jesteśmy w gabinecie. Uderzyło ją wyraźne podniecenie w głosie Elizabeth, Dlatego pośpiesznie ściągnęła z siebie mokre okrycie i buty. Elizabeth była zawsze taka stonowana i pozbierana, Żartowali, że jest jak ta kaczka, która na powierzchni wydaje się spokojna, a pod wodą gorączkowo wiosuje łapkami A więc jej ton sugerował, że wydarzyło się coś znaczącego Poszła do nich i zastała ich siedzących na fotelach, między którymi na stoliku stała butelka szampana i dwa kieliszki Henning wstał szybko, miał rozpłomienioną twarz kontrastującą mocno z jego srebrzystą czupryną Przyniósł jeszcze jeden kieliszek do szampana i podał jej trzęsącą się ręką. — Już? Zaczęliście świętować? — zdziwiła się Louise, biorąc od niego kieliszek, który został napełniony szampanem. Odnotowała, która to była butelka. Henri Rod warta około trzydziestu tysięcy koron. — Siadaj, mamy wspaniałą wiadomość. Elizabeth miała szkliste oczy, wskazała jej krzesło, fotel biurowy Heninga. No mówcie, co się stało, bo zaraz pęknę z ciekawości. Louis upiła łyk szampana. Dobry, ale nie wartasz takiej ceny. Elizabeth spojrzała triumfująco na Henninga. Potem na Louis Skinęła nieznacznie mężowi, który zaczerpnął głęboko tchu. Miałem telefon. Telefon, powtórzyła Louis, chociaż doskonale rozumiała, co Henning miał na myśli. Jej dłoń zacisnęła się na kieliszku. Tak, telefon. Odparł uszczęśliwiony Henning. Zostałem tegorocznym laureatem literackiej nagrody Nobla. Zapadła cisza. Zakłócił ją trzask zgniecionego kieliszka Louise. Jak myślisz, kiedy będziemy mogli wyjść i wrócić do domu? Syknął Patryk do Eriki, kiedy stanęli przed stura hotelet. Przez pewien czas wydawało się, że sztorm cichnie, ale fale uderzyły od nowa. Erika miała wrażenie, że powietrze ma smak soli. Uciszyła Patryka i pośpieszyła go do wejścia, zanim jej fryzurę porwie wiatr. Patryk nie przestał mruczeć pod nosem, gdy zdejmowali i wieszali płaszcze. W końcu udało jej się doprowadzić go do tego, by przestał co rusz ciągnąć za krawat. Gdyby wiedział, jaki jest dziś przystojny, pomyślała. Coś mi się wydaje, że dzięki Luis będziesz miał sympatyczną towarzyszkę przy stole – powiedziała. Zresztą tylko spójrz, jak to obiecująco wygląda. To będzie wspaniały wieczór. Marynarka najwyraźniej też miała jakiś defekt, bo Patryk odwrócił się z ponurą miną i rzucił tylko przelotne spojrzenie na rozświetlony lokal z długimi, nakrytymi stołami. — Mówiłaś Annie i Danowi, żeby po nas zadzwonili, gdyby dzieciaki za bardzo rozrabiały? Nadzieja zabrzmiała w jego głosie, aż nadto wyraźnie. — Nie zadzwonią, a my spędzimy wieczór bez dzieci, ranek też i się wyśpimy. Doceniam to. Już nie pamiętam, kiedy była taka okazja. No, — Doprawda, prawda — powiedział Patryk, dyskretnie łapiąc ją za pupę. — I wiem dokładnie, jak moglibyśmy wykorzystać ten czas. Wysypiając się... – spytała i mrugnęła do niego. Ależ kochała tego swojego męża. Pocałowała go w policzek i wskazała duży plan z ustawieniem stołów i rozmieszczeniem gości. – Spójrz, masz najlepsze miejsce na imprezie. Będziesz siedział obok Luis. Patrykowi wyraźnie ulżyło, a Erika pokazała mu swoje nazwisko na planie. – Ja będę przy stole obok, między mężem Louise, Peterem, a Ule Hovlandem. – Petera poznałem, a kto to jest... – Ule Hovland – spytał Patryk, spojrzawszy w tamtą stronę. Siedział tam już mężczyzna w czarnym garniturze. Miał gładko zaczesane do góry czarne włosy. Jest mężem Suzanne Hovland, która zasiada w Akademii Szwedzkiej. To bliscy przyjaciele Elizabeth i Henninga. Wraz... Z Rolfem Stenklu, no wiesz, znanym ze swoich fotografii natury, prowadzą, jakby to powiedzieć, klub kulturalny w Sztokholmie o nazwie Blanche. Chodzą tam wszyscy, którzy zajmują się kulturą wysoką. Innymi słowy, ja nie zostanę tam nigdy zaproszona. Ciekawie będzie z nim porozmawiać przy stole. Może trzeba będzie podać mu sole trzeźwiące, gdy się już zorientuje, że ma obok siebie przedstawicielkę kultury plebejskiej. — Przeszkadza ci to? — spytał, podpierając ją, żeby na swoich wysokich obcasach nie spadła ze schodów. — Ani trochę — odparła, ściskając jego ramię. — Raczej mnie bawi. — No dobra, to baw się dobrze — powiedział Patryk, idąc do swojego stołu. Luis stuknęła w kieliszek i poprosiła wszystkich gości o zajęcie miejsc. — Cześć, Erika! — Peter wysunął jej krzesło, witając ją szerokim uśmiechem. Uświadomiła sobie po raz kolejny, że bardzo lubi męża Louise. Ule odwrócił się sztywno do niej, gdy już usiadła i dopiero obejrzawszy ją bezceremonialnie od stóp do głów, chwycił jej rękę, pocałował i powiedział z wyraźnie norweskim akcentem – Enchanté. Erika zdusiła śmiech. To będzie niewątpliwie bardzo interesujący wieczór. Elizabeth Bauer rozejrzała się po sali. Tu pięćdziesiąt lat temu odbyło się ich wesele. Wtedy też był storm. Stoły stały równie pięknie nakryte białymi obrusami, z migoczącymi świecami i dekoracją z różyczek, a goście byli tak samo wystrojeni. Zerknęła na Henninga, który po swojej drugiej stronie miał Lusanne, matkę Louis. Był ogromnie szczęśliwy Mówił głośno, gestykulował i śmiał się tak Że ten śmiech odbijał się od ścian A Lucen wyglądała na jak zwykle oczarowaną Elizabeth zdała sobie sprawę w tym momencie, że warto było Mimo tego, co było kiedyś ciężkie, bolesne I co chwilami tak ją przygniatało Że wydawało jej się, że nigdy nie zdoła się podźwignąć Poszukała ręki Heninga pod stołem Pogładził kciukiem wierzch jej dłoni Upstrzonej plamami Tacy byli młodzi w tamten wieczór Pięćdziesiąt lat temu Tacy naiwni Nieprzygotowani na plany Które zgotowało im życie A teraz siedzieli w tej sali Wypełnionej przez krewnych przyjaciół i kolegów Bogatą florę tworzącą ich życie Wiele twarzy wokół niej było postarzałych. Ludzi poznanych w młodości, którzy teraz nie byli nawet w średnim wieku. Henning niebawem skończy osiemdziesiąt lat, a ona siedemdziesiąt. Jednak dzisiaj życie wydało jej się pełne i warte każdej najmniejszej zmarszczki na twarzy, każdego przygarbienia pleców. Ścisnęła jego rękę i puściła. Ktoś postukał w kieliszek. Oskar Bering. Bliski przyjaciel, również jeden z pisarzy, których wydawała przez dziesiątki lat. Laureat wielu prestiżowych nagród literackich. W zasadzie wszystkich, oprócz tej, którą wkrótce otrzyma jej mąż. Oskar chrząknął, aby rozpocząć przemówienie. Na pewno długie. Elizabeth znów poczuła, że jej pierś rozpiera poczucie szczęścia. Ale nie tylko. Również triumfu. Bo właśnie tym był w gruncie rzeczy ten wieczór. Triumfem. Gwar rozmów nie ucichł, więc Oskar chrząknął jeszcze głośniej, tym razem z pewną irytacją. Kiedy w końcu zapadło milczenie, uniósł podbródek, podniósł kartkę i zaczął mowę. Heingu, Thomas Mann powiedział, że książki są układem krwionośnym duszy. Nikt nie uosabia tego lepiej od Ciebie. Od blisko 40 lat wzbogacasz nasze dusze, napełniając ich naczynia krwionośne swoimi tekstami. Twój hołd, złożony kobiecie, dotarł do wszystkich na świecie, był czytany, dyskutowany, studiowany i opiewany w najróżniejszych językach. Elizabeth wypiła dużyły gwina, uwielbiała Oskara, ale bez wina. Nie wytrzymałaby całego przemówienia Przyszła pora na drugie danie Patryk Hedstrem pociągał coraz mocniej za krawat i kołnierzyk Louise nie spędziła zbyt wiele czasu przy stole Za to jego sąsiadka z drugiej strony siedziała zwrócona do niego Ponieważ jej towarzysz przy stole był zainteresowany głównie winem Ściągnij ten krawat do diabła, powiedziała z uśmiechem Patricia Smed. Była autorką powieści, które dobrze się sprzedawały, ale były również chwalone przez krytyków. I tak się nawet nie zbliżam do nakładów książek twojej żony, zwierzyła mu się. W tym towarzystwie niczego nie zdejmę, odparł Patryk, ale poluzował nieco krawat, zanim wypił łyk swego wina o pełnym smaku. Wolał nie liczyć, który to był kieliszek. — Elizabeth nie miałaby nic przeciwko temu — powiedziała patrycja, uśmiechając się jeszcze szerzej, a zmarszczki wokół jej oczu się pogłębiły. Chociaż Henning zawsze był bardziej nastawiony na poprawność. — Elizabeth jest chyba wydawczynią Henninga, czy tak? Patryk musiał pogrzebać w pamięci, przypominając sobie, co mówiła mu wcześniej Erika. Kochał swoją żonę i podziwiał jej zawód... Ale kiedy zaczynała mówić o sprawach dotyczących książek i świata wydawniczego, szczerze mówiąc, najczęściej się wyłączał. Tak, Elisabeth jest wręcz legendarną redaktorką. Jej rodzina założyła wydawnictwo Bauer zaledwie kilka lat po powstaniu wydawnictwa Albert Bonniers. Od początku była redaktorką prowadzącą Henninga, który po ich ślubie przyjął jej nazwisko. Patrycja upiła trochę wina. Prawie nie tknęła go przy jedzeniu, a podano dotąd dwie potrawy. Wydawało się, że pije głównie wodę. — Nie jest to trudne? Mam na myśli pracować razem w ten sposób? — zaciekawił się Patryk. — W ich przypadku to działa najwyraźniej — odparła Patrycja, wzruszając ramionami. Patryk poczuł na karku czyjąś dłoń. Erika szła na swoje miejsce, wracając z toalety. Sądząc po jej oddechu i cokolwiek chwiejnej równowadze, chyba też wypiła sporo wina. Na szczęście jutro rano będą mogli pospać. — Zajęłaś się moim mężem jak należy? — spytała Erika, mierzwiąc mu włosy. — Jest przemiły — odparła Patryśia. Fajnie, że choć raz spotykamy się w twoich rodzinnych stronach, a nie tylko na targach książki. — Jak ci idzie z Ulem? — Erika przewróciła oczami. Zamierza uczyć mnie pisania, żebym osiągnęła wyżyny moich możliwości, zamiast rzucać perły przed wieprze Patrycja zaśmiała się cicho, a przy tym korzysta z okazji i kładzie mi rękę na udzie, ciągnęła Erika Cholera jasna, Patryk już chciał wstać, Erika położyła dłonie na jego barkach i pocałowała w policzek Poradzę sobie, kochanie, to jest nawet zabawne Uśmiechnęli się do siebie. Patryk potoczył wzrokiem po sali. Słuchaj, co to za para siedzi obok Heninga i Elisabeth? Ona wygląda jakby kij połknęła, a on jak wyjęty z pisma o majątkach ziemskich. Masz dobry zmysł obserwacyjny i to, co powiedziałeś, jest nie od rzeczy, chociaż wynika z uprzedzeń, mruknęła. To rodzice, Louise, Luzian i Pierre. On jest dziedzicem, jednego z największych majątków ziemskich w Skanii, ze wszystkim, co się z tym łączy, a małżeństwem są od wczesnej młodości. Wyczytałaś to w Svensk Dam Tidning, czy gdy byłaś u fryzjera? Zaśmiał się Patryk. Prychnęła. Nie, Luis mi mówiła. Bo widzisz, my rozmawiamy ze sobą podczas naszych spacerów. No, wracam do mojego lepkiego towarzystwa. Widzę, że do wygłoszenia przemówienia szykuje się młodszy syn. Patryk patrzył długo za odchodzącą Eriką. Jego żona była tu najładniejsza, bez gadania. A jutro poleżą sobie długo w łóżku. Brzęknęło szkło. Erika miała rację. Będzie następne przemówienie. Patryk pogubił się w ich liczbie po chyba dwunastym z kolei. W dodatku były długie. Cześć wszystkim! Wstał mężczyzna w wieku około czterdziestki. Patrykowi przypomniało się, jak Erika mówiła mu, że facet ma na imię Rickard. Straszny bufon. To pierwsze wrażenie, jakie odniósł. Ulizane włosy na nadgarstku Rolex. Zarozumiała mina. W dodatku wyraźnie podpity. Chwiał się unosząc kieliszek i starając się skupić wzrok na swoich świętujących rodzicach. Podniósł do góry dwie koperty. Mam tu dwie różne mowy... Wybierz sobie jedną z nich, tato. Zaśmiał się głośno z własnego żartu, a potem odrzucił obie koperty. Nie, aż tak źle nie jest. Mamo, tato, wiem, że to wieczór was obojga, jednak chciałbym zacząć od ciebie, tato. Nie byłeś zbyt dobrym ojcem. Patryk zakrztusił się winem i spojrzał z przerażeniem na gościa. Kurde, co to będzie? Henning zacisnął pięści pod stołem. Rikard. Wciąż to samo. Już od małego wydawało się, że koniecznie musi wszystko zepsuć na swojej drodze. Całkiem inaczej niż Peter, który zawsze był w porządku. Henning spojrzał na starszego syna. Na twarzy Petera rysowało się to samo wzburzenie, które on czuł. Przy stole dla dzieci siedzieli Max i William, obaj w krawatach w szaro-białe paski, które wcześniej wspólnie wybrali patrzył wielkimi oczami na swego stryja. Elisabeth położyła rękę na udzie męża. Henning nigdy nie pojmował jej słabości do Ricarda. Była zaślepiona w stosunku do syna, gotowa wszystko mu wybaczyć i ciągle dawać mu nową szansę. Za dużo wypił, zauważyła szeptem, a Henning nachylił się do niej. Kompromituje się, odparł cicho. I nas Kątem oka zobaczył przerażone spojrzenie Sen i zawstydził się. Wiedział, jak bardzo rodzice Louis przestrzegają etykiety. W ich środowisku takie zachowanie było po prostu nie do przyjęcia. Jutro na pewno dostaniesz przeprosiny. Elizabeth ścisnęła mocno jego udo. Henning zacisnął zęby. Najchętniej wstałby, chwycił młodszego syna za kołnierz i wywlókł z lokalu. Jednak wszystkie oczy były skierowane na nich. W dodatku od teraz spoczywała na nim odpowiedzialność za coś ważniejszego niż on sam. Był nie tylko Henningiem Bauerem, pisarzem, mężem i ojcem, bo wkrótce będzie również Henningiem Bauerem, laureatem literackiej nagrody Nobla. Nie mógł sobie pozwolić na awanturę. Dlatego też podczas gdy syn na chwiejących się nogach i ze szklistym spojrzeniem pozbawiał go czci i honoru, Henning tylko się sztywno uśmiechał. A gdy przydługa mowa wreszcie się skończyła, zaklaskał jako pierwszy. O Boże! Wybuchła Erika, zwracając się do Ulego. Było już po deserze, sala zaczęła pustoszeć. Wielu spośród gości mieszkało w hotelu i poszli przebrać się przed tańcami, przypudrować nosy albo po prostu odetchnąć po mowie Ricarda. Zapanował nastrój wzburzenia. Peter przed chwilą przeprosił i wstał, by pójść do rodziców. Nawet w najlepszych rodzinach zauważył przeciągle ule i skinął na młodą kelnerkę, wskazując na swoją pustą szklankę do whisky. Vivian stęklu nachyliła się nad stołem. Podczas kolacji nie odzywała się za wiele, ale widać było, że wstrząsnęło nią przemówienie młodszego syna Bauerów. — Richard zawsze był problemowym dzieckiem — powiedziała. — Ciągle chodzi do matki, żeby prosić o pieniądze. Żyje grubo ponad stan, skacze z posady na posadę, które ona mu załatwia albo też zakłada jakiś biznes, w który ona ma zainwestować, a potem są z tego nici. Gdyby był tu Rolf, wytargałby go za uszy. — Tak, szkoda, że nie mógł przyjść — skomentowała Erika. Vivian spuściła wzrok, więc dodała pojednawczo Na pewno ma dużo pracy w związku z wystawą Widziałam, że odbędzie się w galerii po przeciwnej stronie ulicy I bardzo na nią czekam Jego fotografie są rzeczywiście klasą samą dla siebie Co tym razem będzie tematem wystawy? Borneo? Antarktyda? Naprawdę nie wiem, odparła Vivian On mówi, że to będą reminiscencje z przeszłości A propos... W przeszłości Rolfa była w niej pewna zagadka, która chyba mogłaby być warta pani zainteresowania. Dotyczy morderstwa. Uśmiechnęła się porozumiewawczo i wstała. Idę się odświeżyć. Pozwoliłam sobie wynająć na tę noc pokój w hotelu, żeby nie budzić Rolfa późnym powrotem do domu. Ale wpadnij w tygodniu do galerii. Rolf na pewno chętnie opowie ci o tym coś więcej. – Absolutnie, dziękuję – powiedziała Erika. – Co ta Vivian powiedziała? Niewyjaśnione morderstwo? Jej myśli przerwał Ulę, który raczej nie zwrócił uwagi na słowa Vivian. – Słyszałaś? – spytał, nachylając się bliżej Eriki. Podczas całej kolacji przesuwał się trochę za blisko. Teraz leniwym ruchem sięgnął do pełnej szklanki i upił sporyłyk, po czym ciągnął. — Wiesz, że Henning dostanie literackiego Nobla? Patrzył spod zmrużonych powiek, miał wilgotne wargi. Jego ręce znów powędrowały do jej nogi, a Erika znów je odsunęła. — A ty skąd wiesz? Nie potraktowała jego pijackiego gadania zbyt poważnie. Wszystkim było wiadomo, że informacja, kto dostanie Nobla, jest tajemnicą ściśle przestrzeganą przez osiemnaścioro członków Akademii. Wprawdzie mówiło się o jakichś przeciekach, ale Erika nie przywiązywała do tego wagi. Szwedzki świat kultury uwielbiał plotkować. Ule w pierwszej chwili nie odpowiedział, tylko upił kolejny łyk whisky. Zaraz opróżni szklankę. Następnie odwrócił się lekko i wskazał na swoją żonę siedzącą przy innym stole. Suzanne Hovland była uderzająco piękną kobietą. Kruczo czarne włosy, wyraźnie zaznaczone kości policzkowe, idealna jasna karnacja podkreślona przez sukienkę w kolorze lila. — Susan mi wszystko mówi. Nie mamy przed sobą tajemnic. Ona mnie kocha. Zatoczył ręką w jej stronę, o mało nie zwalając przy okazji wszystkich kieliszków. Dostał dziś telefon z wiadomością. Zachichotał Ule. Opróżnił szklankę i skinął ponownie na kelnerkę. Opuścił rękę która znów wylądowała na udzie Eriki i zaraz powędrowała wyżej, ale Erika w tym momencie miała dość. Wzięła swoją wieczorową torebkę i podziękowała za miły wieczór. Ule patrzył za nią z zawiedzioną miną. Idąc do łazienki, Erika zerknęła w stronę Heninga, który był pogrążony w rozmowie z Peterem. Czy to możliwe? Parsknęła i pokręciła głową. Z Akademii Szwedzkiej nie ma przecieków. Całe ciało go bolało, ale w końcu był zadowolony. Sam już nie wiedział, ile razy przewiesił zdjęcia, a raczej puste ramki, które je symbolizowały, ale pewnie ze sto razy. Nie było w tym nic wyjątkowego. Tak zazwyczaj wyglądał ten proces. Jednak nigdy nie było to dla niego równie ważne jak dziś. Musiało być tak, jak trzeba. Stanął tyłem do drzwi wejściowych, Usiłując postawić się w roli zwiedzającego, który ogląda te fotografie pierwszy raz Przeszedł powoli przez galerię, zatrzymując się przed każdą karteczką Tak jak będą robić zwiedzający Postawił sobie za cel, aby wszystkie zdjęcia budziły u widza uczucie Które towarzyszyły jemu przy ich robieniu Właśnie dlatego tak ważna była kolejność Tylko amatorzy wrzucają zdjęcia byle jak Chodzi o właściwy odbiór. Do galerii docierał gwar rozmów i muzyka. Rolf wyobrażał to sobie. Elizabeth i Henning w wieczorowych strojach, cieszący się tym, że są w centrum uwagi. Ule wkrótce pijany i z lepkimi łapami. Suzanna obserwująca czujnie męża. Vivian, której oby było przyjemnie, chociaż co pewien czas pewnie kieruje w jego stronę jakąś gniewną myśl. Kiedy skończy już tę wystawę, ich małżeństwo będzie potrzebowało miłości i troski. Miał tę świadomość. Nie chciał zasmucać ani denerwować Vivian. Tak się po prostu stało. Kochał żonę. Nie tak jak kiedyś kochał Ester, bo ona była jak z jego krwi, podczas gdy on i Vivian przypominali raczej dwa ciała niebieskie krążące po tej samej orbicie wokół wspólnego słońca. Gdzie tym słońcem była jego sztuka Wiedział jednak, że znajdzie ją, gdy będzie jej potrzebował A będzie jej potrzebował Drgnął, słysząc pukanie do drzwi Właśnie postawił fotografię zatytułowaną Wina pod ramką wyznaczającą jej miejsce Najważniejsza fotografia z całej wystawy i jej umiejscowienie w samym środku Niechętnie poszedł do drzwi. Nie lubił, gdy mu przeszkadzano w samym środku procesu przygotowywania wystawy, ale pukanie było uparte. — O, cześć! — odezwał się, otworzywszy drzwi. — To ty? Następnie cofnął się od drzwi, wpuszczając gościa. — Będę mógł z tobą potem zatańczyć? — William pociągnął Erikę za spódnicę i spojrzał na nią z nadzieją. A jej serce aż zmiękło. No pewnie to dla mnie zaszczyt, pierwszy taniec. Co ty na to? Obiecałem go Luis. odpowiedział William ze zmartwioną miną, ale zaraz się rozpromienił. Z tobą będzie drugi, dobrze? Drugi jest prawie tak samo ważny jak pierwszy. Erika przykucnęła, żeby spojrzeć Williamowi prosto w oczy. — Nie mów nikomu, ale według mnie drugi taniec jest właściwie lepszy. Podczas pierwszego człowiek nie bardzo wie, jak się ruszać, więc robi to niepewnie i chwiejnie. Co innego przy drugim tańcu. — Zaklepujemy go? — Super! — powiedział radośnie William i pobiegł. Erika podniosła się i zobaczyła, że Peter patrzy na nią z rozbawieniem. — Zdaje się, że mój syn się w tobie duży — on jest cudowny, odparła, uśmiechając się szeroko. Świetnie się bawią razem z Mają. Powinieneś ich zobaczyć. Nadają na tej samej fali. Cóż, z tego, co słyszałem, Maja działa na niego uspokajająco, bo w domu jest z niego prawdziwy pędzi wiatr. Ach tak, Erika zaśmiała się. Nie znam go od tej strony, więc może masz rację. Maja rzeczywiście działa uspokajająco na otoczenie. Przyjemna cecha, zauważył Peter, opierając się o filar w środku sali. Erika zgadzała się z tym, ale nie mogła nie przypomnieć sobie słów Anny, że od dziewczyn oczekuje się, żeby utrzymywały w ryzach chłopaków. Wokół trwały gorączkowe działania przygotowujące salę do tańców, ale ubyło trochę gości i już nie było tak gorąco. Erika odetchnęła głęboko i wygładziła górę sukienki. Cecily była taka sama, ciągnął Peter, patrząc czule na Williama, który rozmawiał z muzykami, gestykulując przy tym zażywieniem. Umiała zachować spokój w każdej sytuacji i promieniowała na wszystkich taką stateczną energią, harmonią. Chyba tak bym to wyraził. Cecily promieniowała harmonią. Chłopcy nadal przeżywają jej śmierć? Rice, jak zwykle ściskało się serce na myśl o tym, że William i Max stracili mamę. Tak, i pozwalam im na to. Dużo o niej rozmawiamy, oglądamy zdjęcia i filmy z nią. Cecily wciąż z nami jest. A Louis ma do tego fantastyczny stosunek. To chyba nie zawsze jest łatwe, spytała ostrożnie Erika. Żyć obok ducha? Pewnie nie jest, przyznał. Obrócił kieliszek w palcach. Ale ona rozumie, że to są dwie różne rzeczy. Nasza żałoba po Cecili nie ma wpływu na naszą miłość do Louise. Macie dobry kontakt z rodzicami Cecily, babcią i dziadkiem chłopców? Niestety zmarli jeszcze przed ich urodzeniem. Aliusan i Pierre, szczerze mówiąc, nie nadają się na zastępczych dziadków. Zaśmiał się i wymienił z Eriką porozumiewawcze spojrzenie. Rozumiem, co masz na myśli. Nie należą raczej do serdecznych osób. Zabawa z dzieckiem na podłodze to nie dla nich. Skupiają się na zupełnie innych rzeczach i myślę sobie, że dorastanie w tym ich olbrzymim majątku w Skani musiało być dla Louise trudne. Wydaje mi się, że i tak sobie nieźle poradziła. Zauważyła Erika unosząc kieliszek w stronę Louise, która właśnie weszła do sali i miała w oczach stres. Ludzie rozproszyli się po całym hotelu. Nie wiem, jak ich tutaj ściągnąć, kiedy rozpoczną się tańce, powiedziała Luis, kiedy już doszła do nich. Rickard stroi fochy w swoim pokoju, a Ule się zalał i zasnął na schodach. Musiałam postawić go na nogi. O Boże, kochanie, zastrzel mnie, gdy następnym razem twoi rodzice poproszą mnie o zorganizowanie jakiejś imprezy. Eee, wiem, że w gruncie rzeczy to uwielbiasz, odparł Peter, całując ją w policzek. Zaprowadzanie porządku w zamęcie. Impreza jest wspaniała. Nie zwracaj uwagi na Ricarda. Mama go zawsze rozpuszczała, więc sama jest sobie winna. Masz rację, stwierdziła Luis i odetchnęła głęboko. Zamierzam się dobrze bawić przez resztę wieczoru. Już mam zaklepany pierwszy taniec z najprzystojniejszym kawalerem na sali. Słyszałam, powiedziała Erika. Musiałam się zadowolić drugim tańcem. You snooze, you lose, czyli przespałaś swoją szansę. Louise się uśmiechnęła i odeszła w stronę muzyków, którzy wydawali się już gotowi grać. Objęła ramieniem Williama. Gdy Bóg zamyka drzwi, to otwiera okno, zacytował Peter, patrząc za żoną. Louise jest moim oknem i oknem chłopców. To może tandetne wyrażenie, ale w moim przypadku prawdziwe, a nie jestem wierzący. Erika nie odpowiedziała, tylko ścisnęła go za ramię. Wiedziała, że nie tylko jemu się poszczęściło, również Louise mogła uważać się za szczęściarę. A potem poszła poszukać Patryka. Pierwszy taniec miał należeć do niego. Czy mu się to podoba, czy nie? Niedziela. Niedługo. Już całkiem niedługo fany Klindberg będzie mogła zostawić za sobą to cholerne miejsce. Odkładała każdy grosz zarobiony w tej nędznej pracy, byle tylko stąd wyjechać. Osiemnaście lat w fielbace. To naprawdę dość. Niekończące się zimy wśród zaledwie tysiąca stałych mieszkańców. Wszyscy wiedzą o sobie wszystko i nie wolno się wychylić. A potem przyjeżdżają na dęci urlopowicze, którzy zachowują się jakby byli tu panami. I mogli sobie na wszystko pozwolić. Fany wyciągnęła przybory z bagażnika starego Fiata, którego dostała od rodziców na osiemnastkę. Niby nie limuzyna, ale uwielbiała ten czerwony samochodzik, bo przynajmniej dawał jej trochę wolności. Upewniła się, że zabrała wszystko i zamknęła bagażnik. Westchnęła i sięgnęła do kieszeni po pęk kluczy do miejsc, w których sprzątała. Kiedy znajdzie się na Bali, już nigdy nie będzie sprzątać. Chyba, że własny bungalow. Plan był taki, że będzie pracować w barze. Już zaczęła uczyć się z internetu mieszania drinków. Obejrzała też stary film Cocktail, uwielbiany przez jej matkę, która z niezrozumiałych powodów zadłużyła się w grającym główną rolę obrzydliwym typie z sekty. Otworzyła i wiaderkiem z przyborami do sprzątania zastawiła drzwi, żeby jeszcze wziąć odkurzacz. Tutaj praca była względnie prosta. Lokal galerii był najczęściej pusty, nie było mnóstwa rzeczy, które należałoby podnieść, wytrzeć albo ominąć. Wciągnęła tyłem odkurzacz i wzięła wiaderko z mopami i środkami czyszczącymi, a wtedy drzwi zatrzasnęły się głośno. Następnie się odwróciła. I wrzasnęła. Masz ochotę? spytał Patryk ochrypłym głosem. Odnosił wrażenie, jakby w ustach miał wykładzinę. Nie. Toneriki z drugiej strony łóżka nie pozostawiał wątpliwości co do szczerości jej odpowiedzi. Aha, czyli to jest ten powód, że już nie imprezujemy. To plus trójka małych dzieci. Jęknęła Erika, odwracając się do niego Skrzywił się, gdy poczuł jej oddech A potem jeszcze bardziej, bo zdał sobie sprawę, że pewnie też tak pachnie Nie wiem, co sobie myślałem, kiedy tyle piłem Odezwał się, nie będąc w stanie unieść głowy z poduszki Ja zwalam winę na ulego, który zdecydowanie chciał mnie upić Jak myśmy wrócili do domu, piechotą? Patryk szukał w pamięci nie mógł sobie nic przypomnieć. Jednak znajdowali się w domu i to we własnym łóżku. — O której musimy odebrać dzieciaki? — spytał ich chrząknął. Głos brzmiał interesująco, jakby przepalony. — Umówiliśmy się na jedenastą. Chyba będę jednak musiała poprosić Annę i Dana o kilka godzin zwłoki. Naciągnęła kołdrę pod brodę. Cmoknęła wargami i wymacała ręką butelkę wody, którą zawsze trzymała na nocnym stoliku. Opróżniła ją do połowy i podała Patrikowi, który przyjął ją z wdzięcznością. Za stary jestem na coś takiego, westchnął, sprawdzając, czy ma w głowie miejsce, które by nie bolało. Ale musisz przyznać, że był to mimo wszystko całkiem fajny wieczór, powiedziała. Może nie tak, żeby był wart tego, co jest teraz, ale jednak... Zgadza się, ale głównie dzięki mojej towarzyszce przy stole i przemówieniu syna, jak ze sztuki Norena. Proszę, powołujesz się na Norena? Czyżbym od lat, nie wiedząc o tym, mieszkała z tajemniczym intelektualistą? Uśmiechnęła się do niego. Jasne kręcone włosy okalały jej twarz, a Patryk mimo okropnego kaca stwierdził, że jego żona jest nadal niesłychanie pociągająca. Zawsze miałem rozległe zainteresowania intelektualne Powiedział i oparwszy się na łokciach Zdołał lekko unieść tułów I tylko autorka tak komercyjnie nastawiona jak ty Nie docenia mojej wybitności Poduszka poleciała mu prosto na twarz I w tym momencie cały świat mu zawirował Kiedy już doszedł do siebie Zaczął ją łaskotać, żeby się zemścić Wracał do życia A jeśli jeszcze zażyje paracetamol i buprofen Poczuję się znowu jak człowiek. Zabrzęczał telefon leżący na stoliku nocnym. Patryk miał ochotę go zignorować. Może to Anna z Danem, powiedziała Erika, dźwigając się na jednym łokciu tak, że kołdra odsunęła się, odsłaniając jej jedną pierś. Patryk wpatrzył się w nią i sięgnął niechętnie po telefon. To praca, nie Dan z Anną. Krząknął parę razy i odebrał. Patryk, słucham. — Kurde, co ty mówisz? — Dobra, gdzie? — Już jadę. — Technicy już są w drodze? — Dobrze, będę tam na nich czekał. Zapomniał o kacu, zrzucił kołdre i wstał. — Co się stało? — spytała Erika, siadając na łóżku. Patryk wciągnął dżinsy i koszulkę, które leżały na samym wierzchu kubki ubrań obok łóżka i zaczął szukać skarpetek. W galerii na galerbakken znaleziono ciało. — Jak to ciało? — Rolfa? — Czy Vivian? — Rika, która również zaczęła się ubierać, rzuciła mu parę czarnych skarpetek. Na razie nie wiem nic więcej. Jannika zadzwoniła, że sprzątaczka przyszła rano do galerii i zastała tam martwą osobę. Jadę tam. — Odbierzesz dzieci? — Odbiorę. — Odparła, wciągając bluzę przez głowę. — Informuj mnie na bieżąco — zawołała za nim, ale za późno. Drzwi się za nim. Zatrzasnęły. SZTOKHOLM 1980 Lola słyszała, jak Pytte wstała cichutko, by jej nie obudzić. Pracowała do późna, dłużej niż zazwyczaj, więc powieki wydawały się cięższe niż zwykle. Nie chciały się otworzyć. Jednak słysząc tu pod stóp Pytte na drewnianej podłodze uśmiechnęła się, nie otwierając oczu. Lola zastanawiała się często, czy Pytte zdaje sobie sprawę, że jest jej całym światem te była dla niej światłem sączącym się przez białe firanki w oknie. Była chrzęstem żwiru pod nogami po długiej zimie. Lola przyciągnęła się w łóżku. Wczorajszy wieczór w klubie Alexas był burzliwy. Przyszło wielu głośnych, pijanych i agresywnych mężczyzn. Na szczęście nie zdarzało się to zbyt często. Klub był cudownym miejscem. Uwielbiała pracować tam i być częścią wspólnoty, być kochaną. Takie to proste i warte całej reszty. Ci wczorajsi faceci po prostu nie umieją inaczej. Nie mają żadnej wiedzy, są ograniczeni. Mali ludzie i tyle. Z kuchni dochodził brzęk garnków i patelni. Lola poczuła zapach kawy. Wbrew sobie ożywiła się, chociaż wiedziała, że mogłaby jeszcze pospać. Pytte dałaby sobie radę, jednak zatęskniła za córką. Czas spędzony z nią był zawsze wart więcej od snu. Włączyła radio. Tom Petty and the Heartbreakers rozdarli się na cały regulator. Don't be me like that. Lola rzuciła się, żeby ściszyć, zanim sąsiad zacznie walić w ścianę. Rozsunęła zasłony. Letnie słońce lśniło pięknie nad dachami Sztokholmu. Miała szczęście, że udało jej się wynająć to mieszkanie z drugiej ręki. Jeden z kolegów z Aleksas wyjeżdżał na kilka lat do Los Angeles i spytał, czy chciałaby zamieszkać w jego dwóch pokojach z kuchnią w Wasastan. Kamienica z przełomu XIX i XX wieku, najwyższe piętro. Słońce od rana natychmiast się zgodziła. Dla niej i dla Pytte było to idealne miejsce. Dużo lepsze od zajmowanej do tej pory ciemnej nory w Bankhagen. Na wieszaku w nogach łóżka wisiał śnieżno-biały szlafrok. Biel była jej ulubionym kolorem. Od zawsze. Od dzieciństwa. Może dlatego, że miała wtedy białego kucyka. Albo dlatego, że kontrastował pięknie z jej miedziano-rudymi włosami. Farbowanymi, ale co z tego? Kochanie, co dziś będzie na nasze luksusowe śniadanie? Dochodząc do stołu, Lola omal się nie potknęła o różowy plecak Pytte z twarzą Barbie na kieszeni. Pytte wszędzie go ciągnęła ze sobą, zabraniając surowo zaglądania do środka. Lola westchnęła z udawanym oburzeniem i postawiła plecak pod ścianą, aby potem usiąść przy wytartym sosnowym stole i zapalić papierosa. Pytte postawiła przed nią filiżankę do kawy i uroczyście zapowiedziała menu, które wygenerowało spory sto znaczeń do umycia. Jajecznica, chleb z z holm, z serem gospodarskim, bez masła i boczek. Taki wysmażony, że od samego patrzenia można dostać raka. Kochanie, skąd ci się to wzięło? Nikt nie dostaje raka od boczku. Raka dostaje się od tych okropnych elektrowni atomowych. Lola wydmuchała dla pytte kilka perfekcyjnych kółek dymu. Dziewczynka uwielbiała wsadzać palec w środek od małego. Tak miała. Jestem gotowa. Zabierzmy się do spożywania. Pytę zachichotała. Podobało jej się słowo spożywanie. Zacznij od jajecznicy, tatusiu. Tak jest, szefie. Zaczynam od jajecznicy. Nabrała do ust. Cudowna, niebiańska. Gdy Pyte odwróciła się w stronę kuchenki, Lola delikatnie wyjęła z ust Kawałek skorupki. To tylko fragment książki. Pociąg dalszy, wejdź na czarnaowca.pl i odszukaj ten tytuł. Miłego Słuchania.